0: 以下我整理出几点，让大家可以了解梦对人类的帮助到底是什么。分别有传递来自内在的讯息、疗愈、整合、模拟，还有帮助情感的平衡与流动。欢迎收听《来聊身心灵》，我是节目主持人 Steven 普森。这个频道会跟大家聊一些跟身心灵还有灵性有关的话题。我会用自己对这些话题的主观感受去诠释与表达我的想法，所以没有绝对的对与错。如果听完有任何的问题或是想交流讨论的，也欢迎到下方资讯栏的粉砖私讯留言哦。今天要跟各位聊的话题是梦可以帮助我们些什么，以及梦对人类的意义与价值是什么。这一期的话题会比较。大开脑洞一点，如果不相信的话，就可以把它当做故事听听就好。在理性科学作为主流的这个时代，我们往往会忽略梦对人类的重大的价值。我们会认为梦境只是一个毫无章法、逻辑的剧情或是画面，并没有太多可以供我们参考及利用的价值。可是，如果把它摆到身心灵的领域来看，就完全不是那么一回事了。以下我整理出几点，让大家可以了解梦对人类的帮助到底是什么。分别有传递来自内在的讯息、疗愈、整合、模拟，还有帮助情感的平衡与流动。第一个，我们先来聊聊来自内在讯息的传递。这个内在的讯息涵盖的范围有点广。又可以分成几个部分来讲、呃。我先讲跟我们生活比较贴近的，顺便帮各位复习一下。上次有一集在聊信念的时候，有提过一个概念，就是每一个人都有一个更大的自己，姑且就先给他一个名称，叫做内我。如果最近生活上遇到一些困扰或是一些难题想要解决的话，内在的机制就会被启动，内我会透过梦境去告诉你。这个解套的办法，举个例子来说，假如最近有两个你觉得不错的男生在追你，然后两个你都非常喜欢，不晓得要选哪一个。如果这时候你是真心的想要谈恋爱的话，那我就非常有可能会透过梦去告诉你选哪一个会比较好。再来，梦境也是一个跟多次元互动的媒介。这边解释一下什么叫多次元。我们现在生活的物质宇宙叫做三次元。那相对于三次元以外的时空或宇宙，我们都通称它叫多次元。像是不同平行宇宙的自己，就是属于多次元的一部分。假如我们现在是一个工程师，但是在梦中我们却看见了当健身教练的自己，或是当心灵老师的自己，很有可能就是因为透过梦境，我们打开了这一个路径。发现了不同时空的自己，所以如果啊在梦里面梦到自己隔壁的伴侣是不同人的话，也不用担心啦、啊，并不是因为你外遇了，很有可能是在另外一个时空的自己，平行宇宙的自己选择了跟其他人结婚，而不是跟现在这一个对象。好，除非你梦见的是自己劈腿啊，或脚踏两条船，那另当别论啊。有时候在梦中，我们也会不小心看见。过去或未来的转世，站在多次元的角度来看，整个意识整体的运作，其实没有所谓封闭的系统，所有的意识之间彼此都会互相暗示与渗漏的，只是因为我们意识的焦点非常强烈的被锁在物质的肉体上，所以在我们醒着的时候会自动挡掉许多来自多次元的讯息。接着来聊下一个功能，叫做疗愈。梦具有疗愈的效果，不知道大家以前有没有过一种经验？而、呃、尤其在打瞌睡的时候，当学生时期的时候，我们会突然间在睡觉的时候，脚突然间很大力地往前踢，抖了很大的一下，然后把自己给吓醒。这种现象啊，通常就是来自我刚刚说的那个内我，他故意要这么做的，因为这种突然抖一下的动作。会跟去医院被电极器材那个电极器电到很像，可是如果说今天是由外力介入去电极的话，我们的身体可能会承受不住。但是内我会自动帮你调整成最适合你肉体强度的电极，而且这个不是由外力而来的电极，比较能够适时地调整我们身体机能还有荷尔蒙的分泌，对人体是有好处的。第三个功能呢，就是整合。整合有分资讯的整合，或是人格的整合。现代人啊，比起两百多年前的人类，资讯量真的是爆炸无敌的多。古时候的人类，整年接收到的讯息加总，可能都还没有现代人一天的还多。所以这一些海量的讯息，必须要透过一些消化与整合，我们才有办法去吸收它。那睡眠。进入梦境就是一种整合的途径。再来就是关于人格的整合，人格整合的这个面向非常的广泛，可能有过去的自己，呃，例如说小学的我们，呃，国中的我们，高中、大学的我们，这些过去的我们，也许曾经有过一些创伤、呃，或是一些不开心的地方没有被抚平的话。这时候，梦境是可以透过回溯的机制去整合过去的自己，包含转世、平行宇宙的自己，这些都是属于人格整合的一个方向。如果说放在灵魂的角度来看呢、啊，其实这一些转世的自己、过去的自己、平行时空的自己，全都是一体的，都是我们自己，只是碍于我们现在有肉体。所以会把这一些所有的自己都画上界限，切割成不一样的人格。但是就真理的运作来看呢、啊，万物都是一体，而且没有分割的。不管我们有没有知觉，其实，在睡梦中，我们都是可以回溯到过去，或是转世，以及平行时空的自己进行整合。当我们整合的完整度越高，我们的意识就会越来越开阔。也会越来越接近那一个更大的自己，就是内我。在物质世界啊，我们的创造力就会比较稳固。梦境的第四个功能呢是模拟，这跟整合会有一点点像。在任何伟大的发明被创造出来以前啊，人类经常是透过梦境去模拟，然后才把梦里面的内容带进三次元的世界里面。就像飞机在被发明之前。人类是先透过做梦或是想象自己在飞，在多次元梦里的世界产生出这一些实像以后，然后才慢慢随着时间跟科技的发展，把这一些存在于梦里面的想象的画面发明出来。有些运动员在进行训练的时候也是，他们在练习学新的动作的时候，可能再怎么努力的练习都没有办法成功，可是经常会是在睡了一觉之后。隔天莫名其妙就学会了。我有一个朋友也有类似的经验，他在开会的前一天会先做一个开会的梦，然后梦里面他在跟自己的员工开会，虽然不一定知道梦里面开会在讲什么，可是隔天他进去公司开会的时候，他的简报却会异常的顺利。这就是其中一个梦的功能。梦的第五个功能呢，就是帮助我们情感的流动与平衡。大家应该很难否认，现代人虽然物质生活的水平进步非常多，我们可以享受科技带来的便利，而且食物的取得也比古人简单的多，我们比古人更容易生存下去。但是我们过得不一定比较开心跟快乐，因为随着工业革命以后，人类的社会产生巨大的改变，我们从农业社会进入到工商业社会。许多人生的抉择跟考量都会跟利益挂钩，所以我们经常在盘算哪一些决定对自己的利益会比较好，往往就会压抑了我们内心真实的感受。当我们经常这样做的时候，就会需要有个管道可以消化掉这一些负面的情绪，然后梦刚好就是消化负面情感的管道之一。有时候我们做梦，除了看到剧情跟画面之外，还会有情绪跟感受掺杂在其中。如果今天的梦让我们产生恨、恐惧、焦虑或是无力的感受，很多时候是因为我们在过去人生当中，我们遇到这一些感受都选择压抑或是忽略掉。但所有的感受都必须要被表达或是流动。如果我们真心渴望自己要开心快乐的话，那我听到了你的声音就会介入帮忙，透过梦。来帮助你流动掉这一些负面的情感，让它不再继续累积。这时候梦就达到了帮助我们流动与平衡负面的情感。但如果真的累积太多的时候，梦有时候也会消化不完，所以这时候除了透过梦，我们可能还需要自己透过别的方式去流动跟消化掉这些情感。这个以后如果有机会的话，再录节目分享一些实际的方法给大家。好，今天的话题呢，我们就聊到这边，先告一个段落。接下来我会再制作一集关于解梦的番外篇，来教大家怎么去帮自己解梦。如果今天的节目内容有帮助到各位的话，欢迎往下滑留下五星好评，或是到资讯栏下方的粉砖私讯给我们，留下你的看法哦。我们下次见，拜拜。